0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, für die ich mich in das Brutstudio in der Zieglergasse 25 begeben habe. Dark Revolutions. Ich habe soeben eine Probe miterlebt und sitze hier jetzt mit drei der Mitwirkenden, die sich selbst vorstellen werden.
1: Ja, da beginne ich. Ich bin Gene Müller, bin in dieser Produktion für, wie soll man sagen, dramaturgischen Advice und auch für Produktion zuständig, ein bisschen für das Grundkonzept des Ganzen. Ja, ich gehe mal weiter in der Vorstellungsrunde.
2: Ich bin Selina Stritzel, ich bin mit Jin Müller und Radustina Patulova auch in der dramaturgischen Beratung und Produktion und mache dieses Jahr auch selber mit als Performerin.
3: Hallo, ich bin Sabine Marte und wurde eingeladen, hier mitzuwirken, eben zusammen mit Naomi Rincon-Gallardo. Mit, mit ihr habe ich noch nie gearbeitet, zusammengearbeitet und es war ein sehr spannender Prozess.
0: Dark Revolutions, The Queering Drama Project. Ihr produziert schon öfter unter diesem Label?
1: Naja, das Ganze ist jetzt eigentlich die, der zweite Teil, oder die zweite Serie. Letztes Jahr war der erste, der war unter dem Queering Drama Project unter dem Titel Ghost Times. Diesmal ist der Titel Dark Revolutions. Und im Prinzip ist das Ganze angelegt auf zwei Jahre. Also mit diesem Teil wird es eigentlich auch abgeschlossen. Man könnte es eigentlich noch eigentlich sehr lang weiter, äh, diese Serie, weitermachen. Es geht äh, prinzipiell ein bisschen so um äh, das queer queer lesen auch die Kolonie-Lesen von äh, Theater- und filmgeschichtlichen Klassikern. Im ersten Teil Ghost Times letztes Jahr waren das unter anderem haben wir uns da Stücken der griechischen Antike angenommen, also der Oristie, der Zauberflöte ähm, von Calderon, das große Welttheater und äh, Faust, die wir auf unterschiedliche Weise befragt und bearbeitet haben mit verschiedenen äh, Performerinnen. Und dieses Jahr äh, widmen wir uns Jean Dark, auch einer Klassikerin der, der Theatergeschichte, aber eben auch Filmgeschichte, wo wir uns vor allem auch auf dem Film von... Also ein Ausgangsmaterial, auch dieser Film von Revettes aus dem Jahr 28, glaube ich. Oder? Ja. Und ähm, der zweite Teil bezieht sich eigentlich mehr auf Eisensteins Konzepte von Re Revolution oder Revolutionskonzepte an und für sich, aber dadurch, dass Eisenstein ja Filme sowohl über die russische Revolution, also Oktober gedreht hat, als auch über die mexikanische Revolution, also zwei Revolutionen, die in den 20er Jahren stattgefunden haben, geht es eigentlich mehr um den Fokus auf, auf Figuren äh, innerhalb äh, dessen. Und äh, der dritte Teil äh, bezieht sich eigentlich auch auf eine klassische Kater-Filmfigur, den die Vampirin.
0: Ganz ohne Geister seid ihr also auch diesmal nicht ausgekommen. Nein,
1: das ist immer wichtig, deswegen auch Dark Revolutions. Und äh, ähm, das letzte Mal wurde das Ganze ja echt, äh, wurde das Ganze von zwei Schauspielerinnen moderiert. Diesmal haben wir da zwei äh, Filmemacherinnen mit beauftragt, im Belinda Kasim Kaminski und Marsha Kodo Weiner die ein bisschen so das Übernarrativ zu diesen drei äh, Performances oder drei verschiedenen Auseinandersetzungen machen, indem sie auch mit dem -Food, also mit dem Material arbeiten von den Filmen, auf die wir uns beziehen, aber gleichzeitig auch ein bisschen eine eigene äh, dekoloniale Befragung, also Narrativ einfach schaffen oder Rahmung setzen. Der Film
0: gibt sozusagen den roten Faden durch den Abend.
1: Ein bisschen, ja, würde ich sagen. Ja.
0: Apropos Rot, Selina sitzt da noch mit äh, den Blutspuren als Vampirin. Wie kommen die Vampire in das Spiel hinein?
2: Ähm, wir als Gruppe, wir sind fünf Performerinnen und äh, wir studieren alle gemeinsam äh, an der Akademie der Bildenden Künste äh, in der Klasse der kontextuellen Malerei und wurden von Gin eben auch eingeladen, gemeinsam zusammenzuarbeiten und so ist das Kollektiv entstanden.
0: Das Spartenübergreifende spielt bei euch überhaupt eine große Rolle, habe ich den Eindruck. Also die meisten von euch sind in mehreren Kunstgattungen tätig. Du zum Beispiel auch, Sabine.
3: Ja, ähm, ich meine, wir sind jetzt zwar nicht so ein, ein großes, wir sind ein Duo quasi, Naomi und ich, aber eben arbeiten beide multidisziplinär. Naomi macht ja auch Musicals, aber so, also ich kann jetzt nicht über ihre Arbeit reden, das müsste sie selber reden, sie ist jetzt leider nicht da, aber ich arbeite sehr äh, medienübergreifend schon viele Jahre und wir zeichnen eigentlich für alles verantwortlich, für die filmische, ästhetische Ebene, für die Musik, für die Texte und die Performance, die minimale, die wir da vollführen.
0: Musik kann ich mich erinnern, Pendler ja. zum Beispiel, gibt es das noch, die Band?
3: Pendler gibt es noch, ja. Aber macht gerade eine Ruhepause.
0: Und, weil ihr gerade so schön nebeneinander sitzt, natürlich SV Damenkraft.
3: Ja. Ein altes verbindendes Element.
0: Ja. Ist SV Damenkraft noch in Aktion?
1: Nein, schon über zehn Jahren nicht mehr. Oh.
3: Aber ganz gut in der Erinnerung. Also es erinnern sich noch ganz viele ja. an unsere Konzerte.
0: Ich ja. zum Beispiel. Schade, dass ja. ihr nicht mehr macht.
1: Vielleicht sage ich noch dazu, jetzt fehlt quasi die, aus, aus der dritten Performance eine, die wir jetzt nicht haben, die ist Elisabeth Tambe, das ist zum Interview, die, die sich eben mit jean äh, Dark auseinandersetzt, das ist eine kongolesisch-französische äh, Performerin, also kommt sehr stark aus der Performance-Ecke äh, und ähm, setzt sich eigentlich sehr körperlich oder auch mit den Kostümen, mit der Figur von jean Dark auf verschiedenen Ebenen auseinander. Ja.
0: Der Abend setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Es sind mehrere Episoden, die eben wie gesagt durch diese filmischen Elemente verbunden werden. Wie ist das entstanden? Ist das in, in Einzelteilen entstanden und dann zusammengefügt worden oder ist das einem, einem, von Haus aus einem Konzept gefolgt, das es vorher schon gab?
1: Naja, das ganze Grundkonzept von dem Queering Drama projekt das ursprünglich jetzt sogar ein vierjähriges Projekt werden soll und sich so quasi der Theatergeschichte von der Antike bis heute hinauf handelt. Äh, ich habe dann nur Förderung für zwei Jahre bekommen, insofern ist jetzt die Auswahl der Klassiker und Klasserikerinnen eher äh, nicht nach einer Chronologie sondern verbunden auch mit Gruppeneinladungen. Also konkret auch mit den Gedanken, wer wird eingeladen für, für das Projekt und, ähm, und was wäre einfach auch thematisch für die unterschiedlichen Leute, die man einlädt, auch interessant. Also das war ein bisschen auch ein, ein gemeinsamer Prozess auch zu überlegen, auf, auf was für Figuren oder was für Klassiker, Klassiker sich man bezieht. Ja.
0: Das heißt, ihr habt euch am Anfang mal zusammengesetzt und habt so ein, ein, ein grobes Grundgerüst entworfen und dann haben sich die einzelnen Gruppen zurückgezogen und...
1: Nein, es gab schon ein dramaturgisches Team. Also wie gesagt, das dramaturgische Anfangsteam, Grundkonzeptteam sind die äh, Selina Schritzel, die Arustina äh, äh, Patolova und ich. Und wir haben jetzt aufgrund vom letzten Teil auch noch überlegt, eben was würde diesmal Sinn machen. Es gab schon das letzte Mal so ein paar Sachen, wo klar war, okay, wie soll diesmal vorkommen. Shakespeare ist da zwar auch auf der Liste gestanden, aber der ist dann wieder weggefallen. <lacht> Den haben wir zum Beispiel als Klassiker nicht gemacht. <lacht> aber das hat natürlich auch ein bisschen... Ja, Eigentlich ein
0: Vorklassiker, ein Protoklassiker vor Proto ja, könnte man sagen.
1: Den Protoklassiker haben wir nicht gemacht. Vielleicht wäre das zu einfach gewesen. Oder, keine Oder auch nicht.
0: Zum Klassiker wurde er im deutschsprachigen Raum... Alle erwarten
1: Raum Shakespeare und dann kommt er nicht. <lacht> ja. ja.
0: Zum Klassiker im deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch die romantischen Übersetzungen, klingt jetzt ja. nach Widerspruch, war aber so...
1: Ja, aber insofern gibt es jetzt keine, keine, keine totale Systematik, also was wir ausgewählt haben, sondern es war natürlich schon auch vom Zugang, was ist interessant, äh, dann wirklich auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Da bieten sich natürlich manche Klassiker besser an als andere. Also, gerade eben aus der dekolonialen Sicht oder Queeren-Sicht auch schon Dark jetzt als Figur zu betrachten oder den die Indie Vampirin oder auch, auch Revolutionsfiguren jetzt in dem Sinn. oder ja.
0: Das heißt, die einzelnen Teams haben sozusagen die Themen, die Sie sich gewünscht haben, mit denen Sie sich auseinandersetzen wollen, eingebracht?
3: Die einzelnen Teams, also so wie ich mit Naomi gearbeitet habe, haben das einfach selbstständig erarbeitet. Also wir sind dann, wann sind wir jetzt im Herbst zusammengekommen, dann hat man mal so gegenseitig ein bisschen was voneinander gesehen, aber im Prinzip, also wir haben im Frühsommer angefangen zu arbeiten und mussten uns da einen Weg bahnen. Meine, der quasi.
1: Themenvorschlag kam schon von uns. Ja, natürlich. Und dann gab es einfach traumaturgische also, Vorgespräche mit denen. Ja dann, klar, oder wir, sind
3: auch, wir, wir haben auch Material bekommen, also Elisitsky. Äh, dann war total hilfreich ein SCE von Peter Grab her äh, über Eisenstein, also wie er nach Mexiko ging und dort auch sein schwules Coming Out hatte. Also das war für uns ein sehr wertvolles Material. Und dann habe ich mich halt mit Naomi... In vielen Gesprächen und so Vorarbeiten haben wir uns halt zusammengefunden und sehr schnell hatten wir auch Ebenen, wo wir wussten, wie wir arbeiten wollen, also dass wir mit Körperfragmenten arbeiten wollen, dass wir einen experimentellen Zugang zur Sprache haben und dass wir auch von der Ästhetik her das sehr stark und genau haben wollen. Also eben bezogen auch auf russischen Konstruktivismus, das war natürlich da sehr inspirierend. Ja. Da
0: habt ihr mich ja sehr überrascht mit mhm. zwei Varianten von den berühmten Körperetüden, die Zewalot Emiljewitsch Meyerhold für seine Schauspieler entwickelt hat. Den Steinwurf und den Dolchstoß. Ja. Wie kam es dazu?
3: Wir, wir sind schon quasi Gegnerinnen, Antagonistinnen. Also ich bin, mehr auf der, ich bin quasi die russisch-abstrakte und äh, Naomi kommt von der mexikanischen Seite und sagt, das was ihr euch für die Revolution ausgedacht habt, das hat uns eigentlich nicht betroffen. Also es gibt da schon so eine Gegenüberstellung, die wir da verhandeln auch über die Performance und wir wussten, dass wir mal dass wir einen Kampf brauchen da drin, wir müssen uns mal begegnen und auf Meyerholz zu stoßen war ein großer Schatz, also das, das war dann für uns klar, dass wir das dann eben mit dieser revolutionären Theatertechnik, die er erfunden hat, vollziehen wollen.
0: Wie seid ihr Meyerhold begegnet? Also Über
3: YouTube, das ist ein YouTube-Tutorial. Oh. <lacht> und, ja. und klar, wir haben natürlich also das ganze Material, was wir auch von äh, Selina und Jean und Rosina bekommen haben, wir haben natürlich tolle Texte bekommen, da ist er natürlich auch vorgekommen. Und, aber jetzt für die Performance selber, ja, wo gehst du rein, du schaust dir halt schaust dich im Netz um und auch der Text ist eigentlich der Text vom Tutorial. Ja.
0: Ich finde das ja sehr spannend, weil du jetzt, äh, ihn als revolutionären Theatermacher bezeichnet hast. Na ja, revolutionär waren sie damals alle beide und wenn ich beide sage, meine ich Neben Meyerholt natürlich äh, Konstantin Sergejewitsch, Stanislavski, die sozusagen zwei Schulen entwickelt haben. Aus der Stanislavski-Schule hat sich dann dieses äh, Memory Sense Acting äh, entwickelt, das auch Liz Strasberg dann, ja, kann man sagen, wie auch immer weitergeführt hat. Und ich würde sagen, aus der Meyerholt-Schule hat sich das Brecht'sche Theater entwickelt. Also der Schauspieler oder die Schauspielerin schlüpft nicht in die Figur und das Ideal ist nicht, ein, eine dargestellte Figur zu sein, sondern sie darzustellen. Wir sind nicht im Zaubertheater, mhm. heißt der Satz dazu. Sehr schön. Finde ich einen, einen, einen sehr ja. spannenden Ansatz ja, ich, ja. Und ich
1: finde ja, dass da Eisenstein ja dann echt wirklich fast näher, an, also auf jeden Fall sich mehr auf Meyerhold bezogen, also auch dann mit der ganzen Montage der Attraktionen und, und, und diesem ganzen Konzept oder auch dann natürlich auf Zirkus. Also was hier, worauf hier auch unmittelbar bezogen ja, ne. ist, ist eh erstaunlich, dass dann eigentlich, oder erstaunlich, es kommt drauf an, ich meine, mit, mit Stalin wurde dann eh sehr einfach sehr viel progressives ausgelöscht, nicht, dass sich dann eigentlich der, der Realismus eines, eines, eines Stanislavski durchgesetzt hat und äh, der Konstruktivismus eigentlich äh, ziemlich abgesägt worden ist dann. Ja? Also, und ihr bezieht euch ja auch in dem Stück sehr stark auch dann auf mhm. Texte von Bini Adamczak, wo es sehr stark ja auch um die Trauer-Revolution ja, genau. geht oder was wäre eigentlich das emanzipatorische Element gewesen oder, mhm. oder Fragestellungen, die ja eigentlich dann alle äh, im Prozess der Revolution gekillt worden sind.
0: Du hast dich ja mit Meyerhold näher auseinandergesetzt, soweit ich weiß. Ein ja. bisschen,
1: ne? Ja. Wo sie schon waren, dann ist Hast, hast ja.
3: du es auch gelernt? Ja. Hast du auch so diese Übungen gemacht, ja. diese Etudes?
1: Schauspieltechnisch nicht. Theoretisch schon.
3: The parts of the etude? Ja.
0: Nein, es ist schon eine, eine faszinierende Arbeitstechnik, in der es sehr um Rhythmik geht. Ja. Und, ja. und die Vorbereitung der Bewegung, ihren Höhepunkt und die Entspannung danach, ja. die dann nicht immer stattfindet. Ja. Und in jeder dieser Etüden, wenn ich mich nicht sehr irre, kommt ein Moment vor, wo es keine Vorbereitung gibt. Ja. Das Erast war. Und da fehlt das I. Das Was ist das,
3: Rastva? Was ist das? I
0: ist die Vorbereitung. Ja, steht für Rastva. Und, Ras ja. ist eins. Und zwar ja. ist die Entspannungsphase 2. Und das entspricht unseren üblichen Gewohnheiten. Mhm. Bevor wir einen Schritt tun, bevor wir jetzt aufstehen vom Sessel, nehmen wir mhm. üblicherweise einen kleinen Anlauf. Ja. Mhm. Und deswegen ist die eine Bewegung, die ohne den Anlauf stattfindet, besonders schwierig zu lernen und auch irgendwo überraschend, wenn man genau beobachtet. Aber zurück zu eurem Abend. Es spielt, du ist es schon angedeutet, der Kolonialismus eine große Rolle. Wie kommt das Thema hier herein?
3: Unser Ansatz ist der, dass der rein reklamiert wird, weil wenn über Revolution gesprochen wird, dann muss eben auch über Kolonialismus gesprochen werden. Weil der gemeinhin eben von der Avantgarde und, und von der westlichen Seite eigentlich negiert wurde. Und in dieser Auseinandersetzung, die eben Naomi und ich da quasi haben, äh, spielen wir mit diesen Ebenen.
1: Also gerade wie sich Naomi auch in auseinandersetzt, schon auch, ich meine, da geht es... Ja. Also ich finde es ja sehr interessant, wenn man sich die beiden Filme von Eisensteiner anschaut, also Oktober und wie ähm, war Mexiko, der nie eigentlich fertig geschnitten worden ist, ja. aber auch sein Bild dann, das er von der, von der russischen Revolution, also auch seine Art zu Filmen, äh, der Montage dann ja eigentlich auch auch nach Mexiko rüberbringt und dort dann eigentlich ähm, wie er dann eigentlich eine Faszination entwickelt von, von der Authentizität der, ja, der meine, das den ist mexikanischen gesagt, ja. Menschen. Ja, oder auch ein oder total kolonialer cool darauf hat. Ein total kolonialer cool ja. Blick. Aber gleichzeitig auch die Faszination von, mhm. den, von den Göttern und Göttinnen der, der, der Azteken und ich habe schon das Gefühl, dass Naomi das eigentlich super aufnimmt. Ähm, ich ich, ich traue mir, ja, ich bin sehr gehemmt, über Ihre Arbeit so, zu,
3: zu sprechen, das tue ich jetzt nicht ja. gern, aber ich weiß, dass Sie mit, mit diesen ganzen korrumpierten Bildern und Figuren und nämlich wirklich vom Kolonismus korrumpierten Bildern, dass sie die aufnimmt und quasi auch neu besetzt. Und sie arbeitet sehr stark mit Kostümen und so Hybriden aus Göttern, Geistern, Menschen, die noch einmal einen, einen, einen neuerlichen Versuch starten, die Geschichte noch mal anders zu erzählen. Also deshalb auch diese Figuren jetzt bei, bei unserem Teil.
0: Und wie kommen die Vampire in das revolutionäre Spiel? In
3: das Dark Revolution Spiel?
2: Die Dark Revolution, ja. Ähm, naja, die Figur äh, des Vampirs, der Vampirin, ist ja gerade popkulturell gesehen schon mehrfach in Film, Serien bespielt und meistens schon auch diese sehr von vornherein schon queere Perspektive ähm, im Untergrund lebend äh, gestalten der Nacht, die auch sehr oft äh, in Darstellungen übersexualisiert werden. Also dieser Blutrausch immer in Verbindung mit auch irgendwie einer sexuellen Anziehung. Und ähm, wir haben versucht, ähm, die Figur der Vampirin, des Vampirs ähm, zum einen eine Gemeinschaft zu bilden, ähm, weil die Vampirin, der Vampir oftmals auch einsam, allein eine Gestalt ist, die für sich ist. Ähm, wie können wir irgendwie so eine Queer Community darstellen und ganz umgekehrt, ähm, dass nicht wir als Vampirinnen auf der Suche nach dem menschlichen Blut sind, sondern eben die menschliche Figur auf der Suche nach den Vampiren ist, um von den Qualen der Welt erlöst zu werden.
0: In diesem Fall also nicht um Opfer zu werden eines Vampirs, sondern um aus dem Jammertal des menschlichen Daseins zu entfleuchen.
2: Genau um sich selbst zu empowern, durchs Vampir werden. Genau,
0: du hast dich da ja als sehr hilfreich erwiesen.
2: Ja, ob das gelungen ist am Ende, äh, ob die menschliche Figur es schafft oder nicht, das bleibt ja.
0: offen. Würde sich im dritten Abend zeigen. <lacht> genau. Ich sehe am Theater eine Tendenz, dass generell Einflüsse aus verschiedenen Kunstrichtungen zusammenkommen. Was hat dich speziell als bildende Künstlerin bewogen, dich auf performatives Gelände zu begeben?
2: Ich bin ursprünglich keine bildende Künstlerin. Ich komme aus dem Theaterbereich und habe schon sehr viele Jahre unter anderem in Berlin gearbeitet als Dramaturgin und auch Regie und ja, verschiedenste Projekte, immer auch aus einer queeren und dekolonialen Perspektive bearbeitet, Ballhaus Naunienstraße, was so als das postmigrantische Theater vor zehn Jahren gegründet wurde. Das heißt, da würde ich eher mal für meine Kolleginnen aus der Gruppe sprechen. Ähm, die Annemarie kommt äh, aus der Malerei, macht aber auch Skulpturen ähm, und interessiert sich sehr stark für Kostüme, was mit eingeflossen ist in die Gruppe. Ähm, Alexandru ist auch äh, aus dem performativen Bereich. Ähm, da Stefan ist Filmemacher, der sich sehr mit Queeren, Horror, Campy Filmen auseinandersetzt und selbst macht, äh, produziert. Und so sind wir mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten zusammengekommen und ja, haben das entwickelt.
0: Stefan ist der Sänger des Cold Song?
2: Nein. Nein?
1: Das ist bitte das ist Daniel.
2: Daniel, die die Sängerin. Ähm, und sie ist ähm, also sie hat ähm, eine Gesangsausbildung, eine professionelle, aber ähm, an der Akademie äh, malt sie überwiegend. Ja,
0: tolle Malerin.
2: Ja. ja, tolle Bilder.
3: Würde ich gerne mal was sehen. Mhm.
0: Habe ich praktisch alles falsch gesagt, was man in diesem Satz nur falsch sagen konnte. Also bei dir verhält sich es quasi umgekehrt. Du kommst von den performativen Künsten und hast sozusagen einen Schlenker über die bildende Kunst gemacht, um dann wieder zur Performance zurückzukehren?
2: Ja, ich wollte ein bisschen eine Pause von der sehr anstrengenden Theaterarbeit und mache ein Masterstudium an der Akademie der Bildenden Künste in Critical Studies, was sich eben mit kritischer Theorie befasst neuere kritische Theorie, wozu auch sehr stark Dekolonialität, Queer, Subaltern Studies ähm, dazu gehört und Gender Studies. Ja.
0: Das heißt, das sind Themenbereiche, mit denen ihr euch alle eigentlich schon sehr lange auseinandersetzt.
2: Genau, also in meinem Fall und ich glaube, ich, ich bin mal so frei und spreche für sehr alle unsere Beteiligten. Ja, und
0: ich würde schon noch sagen,
1: dass ein wichtiges Anliegen auch des Gesamtprojekts ist, dass das natürlich da auch für verschiedene, also auch jetzt queere Künstlerinnen äh, und eben auch jetzt nicht nur lauter weiße Künstlerinnen zusammenkommen, um über diese Themen, also diese Themen zu behandeln, ja, auf unterschiedlichen Ebenen. Deswegen war es ein Kunstkonzept eben, dass die Einladung eben an, an sehr unterschiedliche Gruppen oder ans, auch Ansätze eigentlich äh, gegangen ist, von Leuten, die die Themen behandeln. Ja. Also es ging immer um Natürlich so einen spezifischen Queeren oder einen dekolonialen Blick. Ja.
0: Also ein diverser Theaterabend für eine diverse Gesellschaft.
1: Ja, schön gesagt.
3: <lacht>
0: die allerdings äh, sich zu teilen wehrt dagegen, divers zu sein, sonst hätten die Rechtspopulisten nicht so viele Wählerinnen ja. und Wähler. Mhm. Leider. Wie ist da eure Position? Gibt es da so wie Jörg Haider damals, wollt ihr Kunst, Kultur oder Jelinek, Turini und Beimann? Werdet ihr angefeindet? Gibt es da sowas noch oder hat man sich daran gewöhnt?
1: Also, ich glaube, dazu arbeiten wir im Brut zum Teil in einem zugeschützten Bereich, ja. <lacht> dass da großartig Anfeindungen gibt. Ähm, also natürlich, ich glaube schon, dass es von vielen Leuten, die auch so mehr so ein Mainstream-Theater gibt, ein Problem hat, dass sie dann eben sich mit diesen Themen auseinander, die einfach vielleicht dann nicht so wahnsinnig viel damit anfangen können mit der Art der Auseinandersetzung. Aber Anfeindungen, weiß nicht. Schauen wir mal. <lacht> Aber ich glaube nicht.
0: Also es gibt keine Vorstellungsstörungen, wie zum Beispiel bei der Produktion von Dino Leisch und dem Bernhard Dechand.
3: Nein. Ja. Das glaubst du, oder wie? Ja, mhm. hm.
0: durchaus. Da ging es allerdings auch natürlich um äh, Asyl. Aber nicht beim jetzigen Stück, oder? Nein, 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 nein. da ging es um äh, Migration Refugies. und Na, äh, ja, okay, Refugees und ja. Asylbewerber und Werbe. Ich, ich habe gedacht,
3: den? das ist das beim jetzigen, das hat mich jetzt gewundert. Ja.
0: Was ja damals auch einen Prozess zur Folge gehabt hat, der überraschend ausgegangen ja, ist, also für mich zumindest. Premiere ist am 14. November und dann spielt ihr?
1: Achtmal bis zum 23. November, immer jeweils um 19 Uhr, im Brutstudio in der Zieglergasse 25.
0: Karten auf dem Website unter brut-wien.at Genau. Ihr habt schon mehrere Male am Brut gearbeitet. Soweit ich weiß, also das hat schon eine Tradition, die Zusammenarbeit. Ich Zinnig, ja. Fühlt euch hier mit euren Themen offenbar gut aufgehoben?
3: Das schon, ja. Also ich mein, das bei dir war es jetzt eigentlich kontinuierlich mit den ganzen Produktionen. Also bei mir war es mir die Zeit, also wie wir noch mit SV Damenkraft auch aktiv waren und dann eben Landing the Dominant gemacht haben. Ja. Und von da eigentlich weitergehend waren wir eigentlich ständig am Brut. Ja. Schon so eine kleine Heimat, würde ich
1: schon sagen. Ja. Wie wir wissen, ist das Brot ja auch gerade ziemlich bedroht, weil es ist, weil es betrot, ist gar ja. nicht klar, ob die überhaupt ins Künstlerhaus zurückkommen ist. Das ist hier jetzt eigentlich eher so ein Salzspielort. Mhm. Aber ja, da ist, findet am Dienstag, den 12. um 10 Uhr am Vormittag, eine öffentliche Pressekonferenz vom Künstlerhaus statt, wo es nochmal auch um die Forderungen in der freien Szene geht. Dass das Brot wieder ins Künstlerhaus zurückkehrt oder ähm, beziehungsweise dass die freie Szene diesen Ort weiter beansprucht und eben nicht an die Haselsteiner oder die Schröders aus der Albertina geht. Und äh, auch da ist es ganz wichtig, glaube ich, Präsenz zu zeigen, um das einzufordern. Ja.
0: An sich ein Ort, an dem ja schon seit vielen Jahrzehnten Theater gemacht wird, Conny Hannes Meyer und seine Komödieanstaltung. Also das ist seit den 70er Jahren, ne? Korrekt.
1: Ja, und dann kommt ein Privatinvestor, mhm. übernimmt das Künstlerhaus, verlangt dann mal gleich für die Renovierung drei Millionen mehr und wie soll sich das ein armes Theater leisten können? Ja?
0: Weißt du, wie es da steht in dieser Sache?
1: Nein, anscheinend glaube ich, ist alles, alles noch nach wie vor ungewiss, aber ich glaube, die Karten fürs Boot stehen nicht gut, da wieder zurückzukehren und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass da öffentlicher Druck aufgebaut wird. Weil ähm, ich glaube, es braucht einfach ein Commitment vom Haselsteiner und auch von der Stadt Wien, dass äh, die Freiszene weiterhin dort einen Ort im, auch, oder Sichtbarkeit auch im ersten Bezirk hat. Ja.
3: Und zwar einen leistbaren ja. Ort ja. auch, ja.
0: Wie sieht es mit dem Konzerthauskeller aus?
1: Ne, ja, der wurde ja schon vor drei Jahren abgegeben. Da war wahrscheinlich die Miete auch so urteuer, dass sie das kaum ausgezahlt hat. Ne? Und das Konzerthaus war heilfroh, dass sie quasi die, die Theaterleute raus haben. Ne?
0: Derzeit gibt es mehrere Spielorte, hier ist er nicht der einzige.
1: Nein, das ist im Moment der einzige, der das Brut hat. Es war früher Proberaum und das ist quasi eigentlich der einzige Spielort. Und sonst ist das Brut eigentlich sehr viel in den Bezirken unterwegs. Nicht? Oder muss
3: also Spielorte im Moment gibt es glaube ich drei, drei ja. Spielorte oder es müssen immer neue, neue Orte finden für jede Produktion.
0: Die sind nicht ständig, sondern wechselnd. Ja. Gut, an wechselnden Orten Theater machen ist nicht eine unbedingt Herausforderung. Das, eine Herausforderung, aber nicht unbedingt das Schlechteste, wie uns ja unter anderem Claudia Bosse mit dem Theaterkombinat öfter mal lehrt.
1: Ja, mhm. aber das ist halt auch die Gefahr, nicht? Weil es ist halt dann, wenn das Bruder sagt, ja, es geht ja eh so gut, dann sage ich, naja, können eh Sie gut mit dem Leben so, braucht es ja kein Spielort
3: mehr. Ne? Nein, es das geht das ja eh geht so gut. Es geht um das Prinzip der, ist, also der Sichtbarkeit. Das,
1: ja. Ja, Im ersten Bezirk auch, mhm. ja. gerade dort nehmen wir Musikverein. Ja. Mhm.
0: Ich sehe der Theater überhaupt recht bedroht. Auch dem Volkstheater geht es ja jetzt nicht so. Ist auch nicht
1: gut, ja, aber wenn ich bedenke, dass in in anderen Städten eigentlich im Museum, also es kommt keine Museumseröffnung oder Ausstellungseröffnung ohne eine Performance aus, dann geht das eigentlich sehr stark in die Richtung, oder auch wenn man Tate Modern schaut, in die Richtung, dass es die performativen Künste eigentlich sehr gut mit den bildenden Künsten können und dass es da unterschiedlichste Formen der Verbindungsmöglichkeiten gibt, also ich glaube, man vergibt sich was, indem man das Brot raushaut und einen, einen konservativen, sehr Bettina wieder Raum gibt. Ja? Also damit bleibt das Künstlerhaus oder wird eigentlich wesentlich konservativer als es war. Ja?
0: Ich sehe auch teilweise in der anderen Richtung, also von den performativen Künsten ausgehend, insbesondere vom Tanz ausgehend sozusagen, ein Einbeziehen ganz anderer Künste. Also nur Am Tanzquartier, aber nicht nur im ja. Tanzquartier, sehe ich sehr vieles, was vor einigen Jahren wahrscheinlich noch nicht als Tanz erkannt worden wäre. Zum Beispiel eine hochinteressante Entwicklung.
1: Ja, ja Das Comeback der Performance seit einigen Jahren. Also Ich glaube, in den 90er Jahren war eher so Performance... Uh -uh. Und so, und ich glaube, es gibt schon, also hat in den letzten zehn Jahren schon sehr stark sowas also wie ein Comeback, da hat Performance stattgefunden. Ne? Ich finde es ja. auch total
3: ja. interessant, also ich sehe es auch als, also ich mag auch diesen Hybriden von eben Theaterarbeit und Performancearbeit. Und vielleicht ist, führt das auch manchmal ein bisschen zu, zu so uh, Unsicherheiten im Publikum, aber ich arbeite zum Beispiel auch sehr gern mit performativen Elementen in einem Theaterprojekt, ja? also wir tun das ja auch, die Naomi und ich. Und,
0: äh, also performativ das eigentlich heißt to, eben, ja. in dem Zusammenhang tänzerisch? Oder, oder?
3: Nein, also einfach so diese Bewegungsperformance, die wir da machen, oder eben den Körper ganz anders einzubringen als in diesem klassischen Theaterspiel oder Schauspiel. Das finde ich ganz interessant, also in Theaterproduktionen quasi mit, mit diesen Disziplinen und eben ganz stark auch mit, mit Performance zu arbeiten, also die da auch als, als schauspielerische Arbeit genauso zu sehen. Das finde ich das sehr spannend.
0: Wie siehst du das, <lacht> Selina?
2: Wie sehe ich das? Es ähm, ist so irgendwie ein bisschen zu viel gerade noch in meinem Kopf, dass ich gerade nicht weiß, wo ich anfangen soll und wo aufhören. Ähm, <lacht>
0: Verständlich nach einer Probe wie dieser. War das euer erster Durchlauf? Oder? Also, kann man das schon als Hauptprobe sehen? Nein,
3: also, ja, nein, also, also bei uns hat sowas die dritte Performerin gefällt, äh, die ist gerade in London. Also das war jetzt überhaupt nicht quasi das vollständige äh, Stück jetzt, das, das wir da gezeigt haben. Also ich hoffe dann, für mich fängt das erst eigentlich nächste Woche an. so. Ah. Ja.
2: Na wirklich. Also wir hatten vor zwei Tagen so technische einrichtung und alles und jetzt war es so so gesehen der zweite durchlauf ohne technische unterbrechungen mehr <lacht> oder minder ja.
0: und zufrieden
1: naja man sieht glaube ich immer davon noch alles was man alles machen könnte ja? deswegen also ich, ich finde es traurig wenn man jetzt schon komplett zufrieden wäre oder traurig auch nicht natürlich weil es kommen auch Wunder, wo man sich denkt, oh wow, cool, ist schon alles fertig, aber, aber im Normalfall ist es schon so, dass man noch bis vor der Premiere eher die Dinge sieht, die noch alle zu machen sind. Ja. Und, ähm, und da sind schon noch ein paar Sachen, ein paar Aufgaben. zu
3: ja, also ich, ja. ja, ich habe auch noch eine ganz große ja. To-Do-Liste. Ja. Aber <lacht> Leider, eigentlich
2: ja. auch selbstverständlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, eine Woche, knapp eine Woche vor Premiere schon mal komplett fertig mhm. wart. Also das habe ich noch nicht
1: Aber dafür ist schon relativ fertig ausgeschaut, oder?
2: Ja. Kann ich bestätigen, doch ja. durchaus.
0: Es kann nicht eine Woche vorher ja. fertig sein. Das geht sich nicht aus. Das
3: ja. Genau, und die Probenzeit ist echt knapp. Also ich hätte gern jetzt ein bisschen noch Zeit, um wirklich so einzelne Szenen oder eben so Bewegungsabläufe gut zu proben, Auf- und Abgänge-Szenenwechsel. Freue ich mich, wenn ich das nächste Woche noch ein bisschen machen kann. Finde ich schon notwendig.
2: Uh, merkt man natürlich auch die Herausforderung mit äh, drei unterschiedlichen Gruppen, die natürlich alle ihre eigenen Probenzeit haben, mhm. Koordination und ähm, ja, die Zeit mhm. läuft davon. Ja,
0: Wie siehst du deine Rolle, Jin, in dem Ganzen? Äh, bist du Regisseur aller einzelnen Teile oder eher nein, für nein, den nein. Zusammenhang zuständig?
1: No, also diesmal bin ich eben gar nicht äh, regimemäßig, also ich sehe mich da wirklich eher als dramaturgische Beratung in dem Prozess schon von Anfang an, also weil wir mit allen drei Gruppen schon, also sehr stark eigentlich im Frühjahr, äh, ja. viele Treffen hatten, auch zum Austausch von Material oder auch was könnten Themen sein und die Erarbeitung lief dann eigentlich sehr selbstständig und äh, jetzt ist eher mehr Feedback geben natürlich. Also weil ich eher halt die Möglichkeit habe, das Auge von außen zu sein jetzt. Und noch ein bisschen, was das Gesamtding betrifft, noch ein paar adjustierungen vielleicht vorzunehmen, um das noch ein bisschen, den, den Rahmen noch ein bisschen mhm. konkreter zu setzen. Ja. Aber ja. Also ich ziemlich mich in dem Fall jetzt nicht als Regisseur. Es war von Anfang an eigentlich schon auch eine... Ein bisschen so die Herausforderung bei diesem Projekt oder in meiner Vorstellung, dass es schon auch cool ist, wenn die einzelnen Gruppen für sich auch Performances machen, die auch durchaus im anderen Kontext zu zeigen sind, nämlich auch einzeln. Und mhm. ich glaube, jede dieser Performances, die hier stattfindet, funktioniert auch einzeln in einem anderen Rahmen. Ja. Also das war vom Konzept und das war auch das letzte Mal so oder ähm, gab es auch ein paar Performances, die dann auch in einem anderen Kontext mhm. äh, gezeigt worden sind, also Einzelperformances und äh, das war eher so eine Grundidee auch von dem Ganzen, ja? also dass die einzelnen Gruppen auch wirklich Möglichkeiten haben, eine Performance zu erarbeiten, die sie dann auch selber woanders verwenden können. Ja.
0: Inwieweit haben sich die Gruppen speziell für diese Produktion zusammengefunden oder sind die generell aktiv miteinander, ihre Mitglieder?
1: Diesmal haben sie schon eher sehr speziell also zusammengefunden. Ja, ja. ja,
2: also bei uns beim dritten Part, wir sind ja sozusagen die größte Gruppe äh, performativ auf der Bühne von fünf Personen, ähm, gab es eher... Wir kennen uns, aber in der Form zu fünft haben wir auch noch nie zusammengearbeitet. Also es war auch eine neue Erfahrung und ein spannender Prozess. Zum Glück gut ausgegangen.
1: Ja, Elisabeth Hamboy zum Beispiel, die arbeitet ganz konkret mit ihrem Team. Sie ist auch eine Einzelperformerin, aber auch mit ihrem Team, die die Sounds machen und das Video. Und die hat ihr eigenes Team, mit dem sie immer wieder arbeitet. Mhm.
0: Aber im Grunde sind die meisten, die ich da jetzt heute gesehen habe, doch in irgendeiner Weise der Wiener Szene zuzurechnen. Zwar mit starken Kontakten nach außen, aber trotzdem hier irgendwo doch verwurzelt. Ja,
1: nein, alle. Also ja. International, aber hier, hier, hier lebend.
0: Spannend, ja. wie unterschiedlich und äh, im positiven Sinn inhomogen die Wiener Theaterszenen inzwischen, muss man sagen, eigentlich geworden sind. ja. Was ja durchaus der Realität Rechnung trägt. Ja, eh. Also ich kann mich erinnern, in den 1980er Jahren wäre das alles völlig undenkbar gewesen.
1: <lacht> naja, Wien ist auch hoffentlich ein bisschen diverser geworden seit den 80er ja. <lacht> ja,
0: nicht nur ein bisschen. Ja. <lacht> Glücklicherweise. Glücklicherweise, also in den 80ern hat es eigentlich begonnen, in meiner Wahrnehmung ja. aufzublühen. In den 70ern, da war es noch wirklich ja. sehr grau und starr. In den 80ern. Ey, bei mir
1: ist es erst in den 90ern irgendwann langsam aufgebrochen, aber in meiner Wahrnehmung, da ich bin ja. noch ein bisschen jünger, es kommt, glaube ich, niemand auf einen ja.
0: Na, stimmt schon. Ja. Also der Mauerfall dann, so 1989, war dann ja. schon auch nochmal ein Trigger, der auch hier in Wien sehr vieles in Bewegung ja. gesetzt hat glücklicherweise die Rückkehr zur kosmopolitischen Weltstadt, wenn man so möchte, die Wien ja schon mal war, bis das äh, in den 30er Jahren dann vernichtet wurde. Mhm. Ein Schlag, von dem wir uns jetzt vielleicht langsam beginnen zu erholen. <lacht> wäre meine Hoffnung zumindest, aber ich glaube, wir müssen ein paar Lektionen auf diesem Weg doch noch ein paar Mal wiederholen. Ganz fertig da sind wir mit ein
3: paar dem. ein Geister aus den Gräbern. Ein paar böse
0: womit wir bei den konterrevolutionären Geistern wären. Ja, auch die gibt es. Man soll sie nicht rufen, sonst wird man sie sehr schwer wieder los. Du hast gemeint, mit der zweiten Produktion in dieser Reihe sei dann Schluss oder gibt es doch Chancen auf eine Weiterführung des Konzepts?
1: Nein, eigentlich nicht, weil äh, von wegen 30er Jahren oder äh, 20er Jahren rotes Wien äh, gibt es eigentlich nächstes Jahr dann zum Wahlkampf, rechtzeitig zum Wahlkampf äh, der Wiener Wahlen ein, ein neues zweijähriges Projekt, was sich eigentlich mit dem roten Wien der 20er und der 30er Jahre beschäftigt und äh, äh, das wird dann eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Das heißt Sodom Wiener und äh, hat Wien als Fokus. Und nicht die Theaterklassiker <lacht> oder Filmklassiker. Ja.
0: Und die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit dem Ensemble oder besser gesagt den Ensembles, sind ja mehrere?
1: Naja, also ich arbeite immer schon immer wieder auch mit Leuten zusammen, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe. Ich habe immer das Gefühl, das kommt immer sehr stark aufs Projekt an.
2: Ja.
1: Mhm. Nächstes Jahr oder das wird wieder dann zum Teil ein bisschen mit anderen Gruppen sein. Und zum Teil wiederholen sich auch die Leute. Es kommt immer wirklich extrem aufs Projekt. an.
0: Ja. Was steht bei dir im Programm, Sabine, in nächster bei Zeit? Bei
3: mir, in nächster Zeit. Also erstens mal war die Zusammenarbeit mit einer Naomi extrem spannend, weil sie einfach super spannende Künstlerin ist und wir uns nicht gekannt haben und einfach uns einen Weg erschließen mussten über eben das ganze Material, das, in das wir uns eingelesen haben und aus dem wir eben quasi diese Performance entwickelt haben oder dieses kurze Stück und es steht wieder eine filmische Arbeit an bei mir, die ich mit Oliver Stotz mache zusammen. Es wird ein Experimentalfilm für einen Regieverband für den Österreichischen. Also es ist unglaublich viel Arbeit gerade im Moment und dann steht auch wieder, also ich habe wieder auch zu zeichnen begonnen. Es steht auch wieder bildende Kunst an bei mir und dann also wir haben eine Einladung zum Beispiel jetzt mit, mit, mit unserem Stück für nächstes Jahr und dann gibt es noch andere Zusammenarbeiten mit anderen Projekten, unter anderem auch mit der Anna Lana, so ein feministisches Chorprojekt, das hat im Herbst stattgefunden und wird dann nächstes Jahr auch wieder stattfinden, also teilweise schon bestehende Projekte, die nochmal quasi an neuen Orten aufgeführt werden, Bildende Kunst und wieder filmisches Projekt. Wie gesagt, sehr interdisziplinär.
0: Bei dir, Silina. Oh, ähm,
2: bei mir steht jetzt mein Abschluss an der Akademie an, also Masterarbeit schreiben. Und ähm, ja, dann nach jetzt sind fünf Jahre freie Szene, Theaterarbeit, ähm, so eine grundlegende Überlegung, wie das weitergeht, ähm, weil es ja doch sehr schöne Herzensprojekte immer sind, weil eben eine gewisse Freiheit besteht. Aber äh, auch immer mit, also mehr oder minder prekär sind und mit Unsicherheiten und ähm, ja, eins nach dem anderen, aber mal schauen.
0: Gut, in einem gewissen Sinn ist Kunst ja immer prekär, selbst wenn sie finanziell gut ausgestattet ist.
2: Ja, ja, das ist so.
0: Und gefährlich.
2: Das soll sie auch sein.
0: Darf ich fragen nach dem Thema deiner Masterarbeit?
2: Ja, natürlich, also, ähm. Vor zwei Jahren musste ich ein Konzept einreichen, da ging es um Räume schaffen, äh, Theaterräume schaffen äh, aus postmigrantischer Perspektive und eigentlich war das der praktische Teil meiner theoretischen Arbeit, einen äh, Theaterraum hier in Wien aufzumachen. Aber ähm, das war mein Konzept und ähm, ich werde mich schon weiterhin äh, mit Theater beschäftigen und ähm, Räumen schaffen für gewisse Künstlerinnen und Künstler, weil das einfach immer noch ein sehr wichtiges Thema ist, auch wenn es sich vielleicht seit den 80er Jahren, das kann ich nicht äh, beurteilen, ähm, sich viel getan hat. Aber ich finde aus meiner Perspektive, ähm, da gehört noch viel mehr getan oder auf jeden Fall nicht aufgehört und es gibt noch viel Luft nach oben und mal schauen.
0: Du hast einen Vergleich auch durchaus zu anderen deutschen Städten unter anderem. Wien ist ja an sich bekannt als Theaterstadt, dass es ganz besonders viele Theateraufführungen, vielleicht nicht Spielorte, doch glaube ich aber auch, äh, im Vergleich zur Einwohnerzahl gibt. Kannst du das bestätigen oder ist das ein Gerücht?
2: Ähm, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich komme aus Süddeutschland, aus der Nähe von Stuttgart. Da gibt es eben ein großes Haus, das Staatstheater und ein paar kleinere Häuser. Dann habe ich drei Jahre in Berlin gearbeitet. Da ist natürlich die freie Theater- und Performance-Szene schon noch mal größer, auch diverser im Sinne von nicht so überschaubar, wie es jetzt hier in Wien ist, meiner Einschätzung nach. Aber jedes Bezirk hat noch ein Theaterraum zumindest, ob der noch bespielt wird oder nicht, hier in Wien und das ist schon, ja, einmalig, ja. Auch die Tradition, was ich äh, von Studienkolleginnen und Kollegen immer gehört habe, ähm, schon in der Schule, äh, Theater, 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 man geht mit der Klasse ins Theater und das kann ich so, war in meiner Schulzeit nicht so in Deutschland.
0: Ist das immer noch so? Gute Frage, ob das mit dem
1: Theater in der Jugend. Mit mhm. Mir war es ja so. Ich war auch Theater der Jugend, aber also, ob ja. alle noch ins Theater der Jugend gezwungen ja.
0: haben. <lacht> Vor allem habe ich den, den Eindruck. Na jetzt dass im Dschungel ich,
1: eigentlich, ja. ja.
0: Das war immer so bei politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen wohl auch. Theater schon ein bisschen oder ziemlich an, an, an Bedeutung verloren hat, weil früher war Theater halt so ein, ein, ein Ort der Meinungsmultiplikation und auch Meinungsmachung, könnte man sagen. Und ich glaube, da sieht man heute das Gewicht eher bei Fernsehen und Internet.
1: Ich glaube, das war es damals auch. Aber ich glaube, dass damals Burgtheater mehr Staatstheater bedeutet hat, also so jetzt in Peimann oder, oder in Bernhard-Zeiten oder, oder und damit dann mehr als Staatstheater auch umkämpft waren in der Meinungsmache oder was Staat und Theater oder sonst irgendwie miteinander zu tun haben. Ich glaube, das, das hat sich ein bisschen verschoben. Also, weil das Burgtheater ist zwar noch immer so quasi als das größte Theater oder noch immer ein Politikum, aber ich glaube jetzt ist es wesentlich weniger Politikum als es in Pe Peiman-Zeiten oder so war. Ne? Und auch in, in no, das setzt sich schon Hoffnungen in, in Martin Kuschel, muss ich sagen. In das, um ehrlich zu sein, ne? wir ich werden sehen. nicht so mainstream taglich oder so. Also das ist äh, ja, also eben, ich glaube einfach Skandale konnte natürlich ein Peiman noch leichter pro produzieren auch mit einem Bernhard, das wäre heute auch nicht mehr möglich. Ja? Dazu eben hat das Theater nicht mehr diesen staatstheater stellenwert ja? den es vielleicht in den 80er Jahren oder auch in dieser Tradition, wie das Burgtheater funktioniert hat, gehabt hat, aber das hat es halt auch nicht mehr. Ja? Mhm. Dazu gibt es einfach schon wirklich genug andere Sachen, über die man diskutieren. Ich also, glaube nicht mehr, dass das, Fokus, dass das Theater heute mehr im Fokus der Politik wahnsinnig steht. Ja?
3: Ja.
0: Ja, ehemals war das. Ich meine, die Zeit habe ich natürlich auch nicht mehr miterlebt, aber nach dem Krieg war es tatsächlich so, dass, ja, dass aber sie es
1: viel mehr Vielfalt von Kunst allgemein gegeben Und das ist ja auch gut so. Es wäre ja schrecklich, wenn das Burgtheater noch immer der Wegweiser mhm. oder der Richtwert der, der, der Theaterkünste wäre. Ja.
0: Es war ja nicht nur das Burgtheater, also generell wurden da wirklich namhafte Summen investiert, um die Kunstkulturentwicklung in dem Land in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und ja. was eigentlich Kurt Palm erst ans Tageslicht gebracht und thematisiert hat, dass es auch in Österreich durchaus eine Art McCarthy-Ära gegeben ja, ja. hat, wo Künstler und Künstlerinnen aus politischen Gründen äh, ausgeschlossen waren sie in der kaltgestellt wurden. Ja. Ja.
1: Ja, eh, das Volkstheater wird ja auch tot gehungert.
0: <lacht> ja, wobei ich glaube, das ist mehr passiert als dass ja. ein Ziel gewesen wäre. Sehr schwierige Situation. Ich
1: ja, aber ich meine, man muss schon sagen, allgemein die Funktion von Staatstheatern oder auch von Stadttheatern an. Und für sich ist nicht easy heutzutage. Das ist schon ganz klar. Da haben sich die Funktionen geändert gibt es einfach zu viel Netflix und also ich meine, ich finde es absurd, wenn man heute halt so Tage aufs Volkstheater schaut und da sind echt groß am Volkstheater vorne die Netflix-Werbungen. Ja? Ich finde, das sagt ja alles, ja? das <lacht> Renovierte, <lacht> Zugmachte und die Werbung großen außen am Volkstheater ist eigentlich für Netflix ja? und ich meine, das ist das Massenmedium heutzutage.
3: Ist,
0: ja? ja, ich glaube, die große Chance liegt darin, dass das Theater halt sich auf seine ureigenste Qualität besinnen muss und das ist halt die Tatsache, dass das Theater eine Kunstform des Hier und Jetzt ist ja, ja. und nicht der Konservierbarkeit.
1: Mhm. Ja, aber das gerade deswegen ist es so wichtig, dass das Künstlerhaus bestehen bleibt für die freien Szene als experimentelles ja. Theater in der Innenstadt. Ja.
3: Es ist ein genialer Raum, ja. genau für so Gruppen, wie wir eines sind.
0: Ja, auch ein sehr multifunktionaler Raum, der ja. sich gut umgestalten lässt.
3: Ja. ja, darf nicht verloren gehen.
0: Ein schönes Schlusswort, das wollen wir uns merken. Ja, wird wahrscheinlich nicht viel helfen, wenn wir uns das merken <lacht> Aber hoffen wird man ja noch dürfen, wer weiß. Ich danke Selina schirin stritzel Sabine Marte und Jim Müller für das Gespräch. Und einer anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit dem Moden ist Fecht